0: Und äh, verfolge auch so die Philosophie dahinter. Also wenn wir es schaffen würden, natürlich ähm, jetzt keine großen Büroflächen zu nehmen, sondern wirklich, dass jeder von uns, der in dem Team ist, ähm, auch remote arbeiten kann und wirklich ähm, mit relativ wenig äh, sagen wir mal, Arbeitsressourcen das Thema hochziehen können, dann äh, würde ich das bevorzugen, anstatt halt ein riesen Team aufzubauen, riesen Office-Flächen. Yeah, yeah.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Scratch, Safari durch Berlin Startup-Dschungel. Unser heutiger Gast ist der Freiwillkönig, Alex Rissland. Er hat die App Smatch gegründet. Herzlich willkommen, Alex. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Du erzähl uns doch direkt vielleicht mal am Anfang, wie kam es denn bei dir dazu, dass du gegründet hast? Also wie kamst du auf die Idee? Also ich hatte es kurz schon angeschnitten. Alex, der Freiwillkönig, beschreibt doch vielleicht mal ganz kurz, was denn überhaupt Smatch ist.
0: Ja, genau. Also Smash ist eigentlich aus einer äh, Ursprungsidee entstanden, die damals unter dem Namen Springs lief. Ähm, und die Ursprungsidee ist wiederum entstanden in einer Barnacht. Also das war so relativ am Anfang meines Bachelorstudiums, ähm, wo wir zusammen mit Freunden einfach in der Bar saßen und ich mir einfach dachte, ähm, es wäre doch irgendwie cool, wenn man wirklich diese ja, Flut von Werbung irgendwie auch auf das Thema äh, Freibie übertragen könnte. Sprich, ähm, Bier als Medium zu haben, wirklich um Werbung auch an den Mann zu bringen, weil ähm, in dem Moment habe ich tatsächlich über zehn Minuten an meiner Flasche auch rumgepult und dachte mir halt, wenn ich da wirklich an einem Werbeetikett im Endeffekt äh, rumpulen würde, beziehungsweise mir das zehn Minuten lang anschauen würde, was für eine krasse Werbung wäre das denn? Also welche Werbung schaut man sich denn zehn Minuten kontinuierlich am Stück an? Ähm, so gut wie keine. Und da kam die Idee im Endeffekt zustande.
1: Also kurz um mit Litfast Drinks hast du Offline Werbung auf Bierflaschen gebracht. Im Gegenzug dafür, dass die Werbung auf diesen Bierflaschen platiert ist, haben die Nutzer oder die User das, jetzt gleich,
0: <lacht> das Bier umsonst bekommen. Genau, also im Endeffekt, ähm, das war so die Anfangsidee und da hatten wir eine Website ähm, dafür. Im Endeffekt war es so, der User hat sich registriert, hat einen Umfragebogen ausgefüllt, ähm, der so circa um die 10 Minuten gedauert hat, ähm, um einfach mal zu wissen, was sind die Interessen und Präferenzen des Users und ähm, dann im Endeffekt diesen mit Unternehmen zu matchen, die halt ähm, Interesse daran haben, diesen User zu erreichen und, ähm, Genau, durch die Werbung hat sich dann das ganze Freibier ähm, finanziert, unter anderem aber auch der, natürlich der Versand. Ähm, wir haben aber dann relativ schnell gesehen, dass das nicht ganz skalierbar ist. Also wir sind gestartet mit zwölf äh, Unternehmen, die waren ähm, ja, relativ klein, würde ich sagen, also schon ein bisschen weiter als Startup, aber jetzt auch noch keine Global Player und ähm, haben dann halt gesehen, dass da irgendwo die Grenzen sind, weil mit der Webseite sind wir halt online gegangen und ähm, sie ging halt ziemlich durch die Decke, also sprich wir hatten innerhalb von sechs Tagen über eine Million Pageviews, innerhalb von äh, 24 Stunden die ersten 15.000 registrierten User und ähm, dann haben wir halt gesehen, boah, okay, das ist ein fetter Ansturm, ähm, das können wir aktuell nicht handeln, ähm, haben das dann auch so nach außen kommuniziert und ähm Wiederhole es nochmal ganz kurz Genau. Die Zahlen, die weil Zahlen es ist ja
1: schon nicht ohne,
0: das ist ja schon Genau, also echt stark. Ein, eine Million User, das hat uns auch äh, sehr krass überrascht. Also eine Million User in äh, sechs Tagen haben wir geknackt. Also Website Visitors, Page Impressions, wenn man so will. Genau. Das ist krass. Und dann konntet ihr, ihr habt ja dann
1: im Zuge dessen auch recht viele Registrierungen bekommen, einfach diese Massen, wenn man so will, nicht handeln. Genau. Und daraufhin gab es dann ordentlich Shitstorm oder wie war das? Ähm,
0: teils, teils. Also wir hatten wirklich viele Leute, die gesagt haben, hey, sie feiern die Idee, ähm, wussten zwar auch nicht wirklich, also haben dennoch wirklich kommentiert und gesagt, ey, wie, wie könnt ihr das äh, wirklich so finanzieren und äh, wie klappt das alles, aber ähm, haben auch gesagt, hey, wir probieren es einfach mal aus, just for fun, weil was soll denn passieren? Ich meine, die haben ja nichts gemacht, die wissen, die Daten sind irgendwie safe. Ähm, und ja, wir könnten die Daten auch nicht verwenden, weil es ähm, gegen die gesetzlichen Richtlinien auch geht. Insofern ähm, wäre das nicht ganz smart, wenn wir uns da auch ähm, ja, mit unserer Persönlichkeit auf der Welt so präsentieren und die Daten hintenrum verkaufen, das wäre Schwachsinn. Ähm, insofern, das wussten die Leute aber auch. gab natürlich ein paar Leute, die ähm, ja, nicht ganz so weit gedacht haben und dann halt gesagt haben, hey das ist eine Datenkralle und ähm, oder Krake und im Endeffekt ähm, schluckt ihr die Daten und verkauft die nur, mhm. was aber ja blödsinn ist und wir auch das nach außen hin kommuniziert haben und jederzeit auch die User dann gelöscht haben, wenn die das halt wollten. Wie hast du dich in
1: diesem Moment gefühlt? War ja, Also ich kann mir so vorstellen, dass es wirklich so über Nacht so war, dass dann auf einmal du am nächsten Morgen aufgewacht bist und gesehen hast, Fuck, da sind echt viele Leute aktiv auf meiner Seite. War das so ungefähr oder ja, das wie hat war sich das abgespielt?
0: Genau, es war tatsächlich eine witzige Story, weil ich hatte ähm, mein Handy in der Zeit, also es war so die ersten zwei Stunden nach ähm, denen der Post, also es war ein Post of my deals, sprich äh, wir haben diesen Post auch gar nicht gemacht, das heißt ich wusste auch gar nicht, ähm, was da gerade abgeht und ähm, ich hatte da gerade einen Zahnarzttermin, sprich ich war zwei Stunden komplett offline ähm, und auf einmal habe ich ein Handy eingeschaltet und habe halt gesehen, irgendwie drei verpasste Anrufe äh, von meinem damaligen Co-Founder. Und äh, dachte halt so, okay, was ist denn los? Ähm, habe ihn dann halt zurückgerufen der er meinte so, boah, das geht gerade hier richtig durch die Decke. Was hast du gemacht? Meine ich so, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ähm, was, was ist da los? Dann mussten wir erstmal aufspüren wo das überhaupt herkam, weil wir halt nicht <lacht> wussten, wo, wie auf einmal dieser Traffic da zustande kam. Und also es war komplett ungeplant?
2: Ja, es war komplett ungeplant, genau. Das heißt, ihr das hättet, auch, ihr hättet auch gar kein Bier liefern können. Also es war überhaupt nicht so gedacht, dass ihr eben sagt... Ja, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem könnten wir mal ausprobieren mit so ein paar Leuten, lass mal online bringen und schauen, ob es 100 Leute machen und dann schicken wir mal ein bisschen Bier raus, sondern ihr habt einfach eine genau. Seite online gebracht, die das versprochen hat. Ähm, nicht ganz, mit also wie gesagt, Feste? ja,
0: nee, wir hatten ja 12 ja, Zahlen Unternehmen, okay. genau, und wir wären auch ähm, ja in der Lage gewesen, die ersten 100 rauszuschicken. Yes. <lacht> Aber Waren dann ja ein paar mehr, die sich da genau, registriert Genau, richtig, haben. und das war im Endeffekt das Problem, wo wir dann
2: gesagt haben, okay, das bringt so nichts. Und wie kam es, ich meine, wenn ich jetzt als Unternehmen da, da stehe und du hast mir das davor mal präsentiert, wie er das macht, sagt, okay, wir arbeiten da zusammen und dann sagt er hey, wir haben jetzt übrigens gerade 12.000 Anmeldungen bekommen, sage ich dann nicht, okay, geil, das funktioniert, ich ziehe mal mit, also ich, ich finanziere mal ein bisschen, bisschen mehr rein, damit das Bier dann eben auch kommt sozusagen?
0: Ja, nee, das Problem war ähm, tatsächlich, dass die Unternehmen halt viel zu klein waren, also die hatten gar nicht die Werbebudgets, also wir reden da ähm, unter 1.000 Euro und ähm, mhm. das wäre Quatsch, also um das zu realisieren, wäre eine sechsstellige Summe nötig gewesen. Also ihr hattet Halle. euch
1: halt gedacht, gut, wir haben jetzt noch keine Traction, ja. lass mal so lokalere Unternehmen angehen, genau. damit die so kleine Budgets reinbuttern, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Richtig. Am Ende des Tages war es dann tatsächlich so, dass die Budgets halt deutlich zu klein waren, um diese Mengen dann auch wirklich bewältigen zu können und ihr eigentlich diese großen gebraucht hättet. Genau. Kamen dann infolgedessen dann Angebote rein, weil es ja. hat ja bestimmt irgendwer mitbekommen, dass das an
0: einem Tag so abging. Ja, also im Endeffekt haben wir auch ähm, in Summe knapp 20 Anfragen bekommen von Unternehmen. Ähm, was das Problem aber war, ist im Endeffekt auch wieder, dass das Budget von diesen Unternehmen viel zu klein war, um das Ganze abzuwickeln ähm, und für uns auch der Aufwand zu groß gewesen wäre. Und ähm, wir uns dann dachten, okay, wir kommunizieren lieber einheitlich raus, dass wir ähm, versuchen, das Ding jetzt skalierbar zu bekommen, anstatt jetzt uns ähm, auf 200, 300 User von den 15.000 Usern zu konzentrieren. Ähm, haben wir im Endeffekt ja auch ähm, relativ schnell Investment bekommen, in der Folge dessen, dass wir halt diesen Proof of Concept hinlegen konnten. Ähm, und genau, sind dann im Endeffekt jetzt in das Stadium Smatched eingestiegen, also wo wir dann quasi jetzt wirklich eine skalierbare App haben, die das Ganze abbilden kann. Und wirklich ähm, ja, in Zukunft dann auch in diesen 10 Minuten, also wie wir es auch damals hatten, ähm, wirklich realisieren können, dass wir ein Sixpack raushauen. Smatched wurde geboren, ihr habt ein Rebranding gemacht. Genau, also im Endeffekt ähm, ist es so, Wings ist immer noch ein Part von der ganzen großen Idee Smatched. Ähm, ja. Wird aber sagen, dass es eher so 20% sind und ähm, genau, die damalige Idee, dass man wirklich offline... Ähm, wirbt, die besteht auch noch so, nur dass wir jetzt halt diese App als äh, Schlüsselstelle haben und im Endeffekt darüber schon eine Vorfinanzierung hinbekommen, ähm, sprich, wenn der User im Endeffekt ähm, mit Unternehmen interagiert, kann er seinen Sixpack vorfinanzieren ähm, und dieses Sixpack haben wir dann im Endeffekt drauf, wo nochmal Werbung drauf ist und diese Idee, also Litfa -Swing ist teilweise ja, ein Part von Smashed,
2: wenn man so will, genau. Eine Sache, die mir jetzt auch gerade so einfällt, die ich glaube ich ganz interessant finde so als Hörer, jetzt, äh, ist es ja praktisch so, dass man bei dir für sein Bier nicht nichts bezahlt, sondern mit seinen Daten bezahlt. Also im Grunde, ich komme ja hin und ich hinterlasse gewisse Informationen, zum Beispiel was mir gefällt und was mir nicht gefällt, damit du dann eben Unternehmen findest oder raussuchen kannst, deren Werbung mir höchstwahrscheinlich zusagt oder in deren Zielgruppe ich passe und dafür bezahlen die dann sozusagen mein Getränk. Genau. Und so schaffst du es also wirklich, also es, es funktioniert, du hattest ja auch vorhin gesagt, dass viele Leute gesagt haben, Datenkrank und Co., aber damit schaffst du es halt auch wirklich, die Kosten komplett abzuwälzen und ich muss ich Versand zahlen oder kriege ich wirklich das ganze Ding for free? Genau,
0: du kriegst alles for free, alles also das heißt, von vorne bis hinten. Das Ganze. Ich kann
2: im Grunde, wenn ich eine Party mache in einer WhatsApp-Gruppe mit 30 Leuten sagen, Schaut doch jeder mal bitte kurz 10 Minuten Werbung und dann haben wir... Bier für die ganze Party. Genau, so. da sind wir tatsächlich auch gerade an einem Feature dran, ähm, was es genau
0: ermöglicht, dass man halt in Gruppen auch was da spielen kann. Sprich, für dich ist es ähm, richtig cool als User, weil du halt ähm, beispielsweise in einer Gruppe das posten kannst und ähm, wenn jetzt 30 Leute zusammen spielen, musst du natürlich auch nur ein Dreißigstel der Zeit investieren, weil ähm, die anderen User im Endeffekt deine Prämie mitsponsern. Und du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich schmeiße eine Party nächste Woche, ähm, möchte fünf Sixpacks mehr spielen, sag aber, ey, ich habe nicht die Zeit dafür und will auch nicht selbst das alles investieren. Ähm, schickst dann im Endeffekt den Link an deine Freunde und die können das halt mit Und ähm, so kriegst du das halt relativ schnell hin. Und ist im Endeffekt so die Sache, wie wenn man halt eine Party schmeißt und jeder bringt was mit, ist im Endeffekt cool. daran angelegt. Bringt irgendwie auch jeder was mit. Genau.
2: Ja. Sau cool,
1: ja. Jetzt werden natürlich manche sagen, hey Alex, äh, es gibt doch schon sowas wie äh, TV-Smileys, wie unterscheidet ihr euch dazu? Also ist ja auch so eine Reward app wo man dann ja, Coins sammelt, dafür dann zum Beispiel Gutscheine oder andere Sachen
0: bekommt, wo ist denn genau
1: euer Alleinstellungsmerkmal?
0: Ja, ähm, genau, unser Alleinstellungsmerkmal im Vergleich jetzt zu dem, was es bisher schon gibt, also zum Beispiel auch Cash Pirate oder TV Smiles, wie du schon genannt hast, ähm, ist im Endeffekt, dass wir das Ganze ziemlich schnell darstellen können. Also im Endeffekt ziemlich schnell heißt, ähm, wir können es bis zu 100 Mal schneller darstellen, ähm, weil ganz einfach TV Smiles sich anders finanziert als wir. Also TV Smiles ist halt wirklich nur online basiert, ähm, so wie auch die anderen wie Cash Pirate und Co wo wir halt sagen, ähm, bei uns ist zwar die Vorfinanzierung, das heißt, der User bekommt ähm, wirklich alles, was er online erspielt, wird für seine Prämie verwendet. Das heißt, er bekommt zu 100 von dem, was er erspielt, wird auch dafür mhm. verwendet, die Prämie zu kaufen. Ähm, wo wir unser Geld wiederum verdienen, ist auf der Offline-Werbung. Das heißt, dieses Litfa-Springs, was wir damals ähm, hatten, besteht auch noch, hat auch Bestand und das Modell ist jetzt einfach nur ähm, ja, nach hinten gesetzt und dadurch finanzieren wir uns im Endeffekt.
1: Das heißt, gesetzt im Fall TV-Smileys würde auch Freibier anbieten als Reward. Ähm, könntet ihr sagen,
2: hey, schaut mal, bei uns geht das 100 Mal schneller. Ja, genau, Zum so Endeffekt kann man das so sagen, ja. Das heißt, du kriegst eigentlich 100 Mal mehr Bier für die, für die Zeit, die du investierst am Ende bei euch. Im Endeffekt schon, ja. genau. Ähm, eine Sache, die jetzt vielleicht sich auch noch viele fragen: Bier ist ja dann auch ab 16 in Deutschland zumindest. Ähm, wie regelt ihr das, dass jetzt nicht irgendwie anfangen, 10-Jährige sich da Freibier dann zu bestellen?
0: Ja, also
2: im Endeffekt ist es so, dass
0: ähm, aktuell die App nur ja, downloadbar ist ähm, ab 18. Das heißt, wir prüfen das über die App-ID beispielsweise. Also da muss man ja auch, also man kann ja wie gesagt, wenn man unter 18 ist, ähm, auch keine Apps downloaden, ähm, die ab 18 sind im Apple Store. Und ähm, genau darüber machen wir es im Endeffekt, dass wir da gesagt haben, okay, die App ist wirklich nur verfügbar, wenn du über 18 bist und das musst du halt mit, ähm, ja, über, das, über den App Store quasi prüfen, dass das so ist.
1: Jetzt ist es ja so, du bist ja auch noch recht jung, bist parallel noch in der Uni. Wie handelst du das? Also wie nimmst du das, weil sagst du, Uni ist so ein Störfaktor, der dich daran hindert oder bist du in einem Studiengang an der Hochschule, wo du sagst, nee, ganz im Gegenteil, da wird Unternehmertum gefördert, das ergänzt sich
0: ganz gut. Wie ist da so der, die Situation? Ja, ähm, im Endeffekt ist es so, dass es zwar teilweise störend ist, insofern, dass man halt Kurse hat, die halt null relevant sind zum Unternehmertum. Ähm, aber teilweise hat man wirklich Kurse, die auch wirklich ergänzend sind. Sprich, wenn man mal einen äh, ja, Marketingplaner stellen muss für, für unseren Marketingkurs, kann ich das halt 1 zu eins an unserem Beispiel anwenden. Wohingegen halt äh, so die Kommilitonen sich irgendwas aus der Nase ziehen müssen, was im Endeffekt gar keinen ja, Bestand hat und irgendwie auch keinen Hand und Fuß hat. Also da hast du dann direkt diesen Praxisbezug, dass du sagen kannst, Richtig. ich habe mal in
1: meinem Unternehmen, brauche ich das wirklich? Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir hier theoretisch ausdenken muss, sondern das
0: Richtig. hat auch wirklich... Und das ist, wiederum, genau, das ist wiederum genau das wiederum ganz praktisch ja. ähm, zu der Frage, wie in die. Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> äh, genau, äh, ja, wie die Uni mich unterstützt, ist im Endeffekt so. Wir haben hier einen Inkubator, das nennt sich das SAH Gründerinstitut und ähm, das ist im Endeffekt so ganz cool, dass man wirklich ein äh, kleines Mentorennetzwerk hat. Und dieses Mentorennetzwerk, das unterstützt einen halt bei Fragen wie zum Beispiel, ähm, wie starte ich meine erste Marketingkampagne ähm, oder wie ja, komme ich an meine ersten Kunden ran. Ähm, teilweise werden Startups auch vermittelt mit Kunden oder auch mit potenziellen Investoren. Und ähm, also insofern ist es schon ganz gut, weil viele Unis diesen ja, Approach zum Unternehmertum nicht pflegen oder auch gar nicht haben. Und das hat meine Hochschule
2: schon. Richtig. Um findest du auch jetzt, jetzt, wo du ja langsam dem Ende deines, deines Bachelorstudiums da entgegenkommst und äh, Smatch dich auch immer weiterentwickelt, ähm, du musst jetzt noch deine Bachelorarbeit schreiben, musst es noch hinter dich bringen. Äh, du kannst zum Glück ja auch über deine unternehmerischen Aktivitäten der letzten Zeit ja dann auch schreiben, das heißt, das ergänzt dich ja so ein bisschen. Wie geht es dann für dich weiter? Ist dann so ein Punkt für dich, wo du dich entscheidest zwischen jetzt noch ein Master dranhängen oder Smatched machen oder eine Kombi wieder aus beiden oder äh, wie sieht da dein Plan aus? Ähm, ja, der Plan ist, dass ich tatsächlich so eine Kombi wieder machen will. Ähm, also es gibt
0: einen Masterstudiengang und ich bin tatsächlich auch der erste Studierende in diesem Masterstudiengang. Ähm, und der ist wirklich auch so ein bisschen getailert auf mich. Sprich, ähm, das geht halt darum, dass man wirklich versucht, Unternehmen digital aufzubauen und die wirklich auch komplett remote laufen zu lassen. Ähm, sprich aber auch, dass das Masterstudium äh, ein Fernstudium ist. Das heißt, du hast doch nicht deine täglichen Vorlesungen, wo du hingehen musst, ähm, du hast auch keine Anwesenheitspflicht und kannst wirklich selbst auch so deinen Tag takten, was halt ähm, super passt, wenn man jetzt beispielsweise Kundengespräche hat am Vormittag oder am späten Nachmittag, kann man wirklich sagen, okay, man setzt sich nachts nochmal hin, ähm, lernt nochmal für die Uni und ähm, versucht dann die Prüfung, ja, zu dem gegebenen Zeitpunkt halt zu erfüllen. Ich frage mich trotzdem, wieso, weil du hast ja auch gerade selbst gesagt, das ist so eine Sache, wo man sich dann
1: trotzdem abends nochmal hinsetzen muss, um für die Uni zu lernen. Ist es so eine Sache, wo du sagst, ich will da diese Sicherheit haben, ich, ich brauche da diesen Wisch, dass ich da drin auch noch einen Master habe oder was ist da so
0: deine Motivation? Ja, die Motivation ist im Endeffekt, ähm, weil es halt wirklich relativ parallel läuft. Also, sprich, ähm, ich kann die Sachen, die ich sowieso machen muss, also beispielsweise einen Businessplan schreiben oder mal ähm, sich für ein Stipendium bewerben, dass ich die Sachen eins zu eins einreichen kann und dafür meine Credits bekommen, Wo ich mir halt denke, okay, ähm, andere machen, ja, reißen sich quasi wortwörtlich den Arsch dafür auf, um eine Masterstudie zu bekommen. Und ähm, ich kann es wahrscheinlich ähm, relativ gut damit vereinen und relativ gut parallel laufen lassen. Das stellt sich natürlich erst raus, ähm, wenn ich es dann auch wirklich mache. Ähm, das kann ich so noch nicht sagen, ob es dann tatsächlich so auch meiner Erwartungen entspricht. Aber das ist im Endeffekt so die Logik dahinter, dass ich mir halt sage, okay, warum das nicht mitnehmen, wenn es jetzt nicht ähm, mega der Aufwand ist. Aber was ist denn dann trotzdem
1: konkret so der Grund, wieso du es machst? Weil ich meine, äh, Bachelorstudium hast du dann hinter dir, du hast dann dein Bachelor. Smatched läuft ja ganz gut an, wie wir gerade gehört haben. Wieso sagst du nicht, okay, jetzt habe ich meinen Bachelor, jetzt konzentriere ich mich Vollzeit auf Smatched?
0: Ähm, das ist tatsächlich so, weil ich finde tatsächlich ähm, das Entrepreneurship-Thema super interessant, auch aus akademischer Sicht. Und ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe wirklich viel auch im Bachelor gelernt, was ich auch okay. für Smatched anwenden konnte. Und das hoffe ich mir natürlich vom Master auch, dass ich die eine oder andere Sache noch mitnehmen kann und tatsächlich auch von äh, ja, Gründern auch teilweise lernen kann. Also die auch teilweise als Professoren dort unterrichten und selbst auch gegründet haben. Okay. Eine Sache ist
1: ja bei dir noch recht interessant. Und zwar, du hast ja das Ganze, wie du vorhin gesagt hast, mit deinem Mitgründer gestartet gehabt, als es noch Litfa Strings hieß. Mhm. Dann hattet ihr euch ja nicht zerstritten, aber ihr habt halt einfach gemerkt, gut zusammen passt es einfach nicht so gut. Es ist nicht unbedingt die solideste Basis, um darauf basierend auch wirklich so ein Unternehmen aufzubauen, ja. Und bist ja dann im Prinzip auf dich alleine gestellt gewesen. Wie nimmst du das wahr, da so als Einzelkämpfer zu stehen oder
0: in der Vergangenheit gestanden zu sein? Ähm, ja, also es war natürlich schwer und ähm, ich hätte mir auch natürlich äh, gewünscht, dass man irgendwie das zusammen auch als Team aufbaut, aber wir haben halt damals einfach gesehen, hey, es passt nicht. Also er hatte ja. eine Vollzeitstelle gehabt. Ähm, das war ihm dann auch alles ein bisschen zu unsicher, also zu sagen, hey, ich gebe die Vollzeitstelle komplett auf und fokussiere mich auf das Startup, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir, wie gesagt, nur diesen ähm, einen Proof gehabt, dass wir mal ähm, wirklich Traffic raufjagen konnten auf die Website. Ähm, das war ihm dann aber zu wenig, was ich auch verstehen kann. Ich habe ja auch nicht mein Studium abgebrochen ähm, insofern ja, musste ich das dann allein durchkämpfen, hat aber wie gesagt auch gut geklappt, weil ich dann gesehen habe, okay, also ich hatte relativ früh die Entscheidung gehabt, ähm, nehme ich noch einen Co-Founder dazu, gebe meine Shares ab oder nehme ich Investoren dazu und gebe meine Shares ab, habe dann aber wirklich auch Geld, um beispielsweise mal Entwickler anzustellen, ähm, um wirklich mal die ersten ja, Sales-Leute auch mit reinzunehmen ähm, und da war einfach die Entscheidung ja ganz klar für mich gewesen, okay, Warum nicht ähm, Business Aspe ja, Perspektive bzw. Expertise, Business Expertise mit reinzunehmen von Business Angel und zeitgleich noch Geld mit reinzunehmen, ähm, war für mich zu dem Zeitpunkt viel sinniger und das habe ich noch so gemacht, genau.
2: Sehr geil. Also das heißt, was wir jetzt über dich wissen, was du gemacht hast, dass du studierst, ähm, dass du alleine das auch gegründet hast, um weiter, weiter zu studieren. So ein anderer Aspekt, der auch immer mega interessant ist, wenn man sich so mit dir unterhält, ist deine, deine, deine Affinität zu Indien. Das wäre auch gleich so der nächste Punkt, den wir ansprechen. Ähm, Indien ist, spielt für dich ja auch eine große Rolle, auch in Kombination mit Smatch. Du hast ja wirklich schon sehr, sehr viele Überschneidungen. Erklär mal ganz kurz, was es mit Indien und dir zu so auf sich hat. Wie, wie kommt diese Kombination? Ich meine, wir wissen es ja schon. Es wäre ganz cool, wenn du da vielleicht noch drauf eingehst, weil es so ein, alle reden immer von Silicon Valley oder von China oder so, aber du bist da ja eher auf Indien fixiert. Ähm, genau, also das Ganze begann eigentlich 2016,
0: ähm, als ich ein Praktikum bei Siemens gemacht habe im Controlling-Bereich, also vier Monate lang ähm, in Bangalore und ja, ich habe mich echt in das Land so ein bisschen verliebt, also insofern, dass ich halt wirklich ähm, da auch so die Perspektive für mich sehe und ähm, wirklich auch gesehen habe, da geht es richtig ab, auch in der Startup-Szene, ähm, weil Siemens hatte da auch einen eigenen Inkubator gehabt, wo man auch ein bisschen in, ja, den Bezug zu den Startups dann gesehen hat, quasi zu den Tech-Startups, um, und das fand ich halt richtig cool. Daraus entstand auch so ein bisschen die Idee uh, von Litwas Strings beziehungsweise von Smash, dass ich halt einfach gesagt habe, hey, ich will eigentlich was starten und ich möchte auch gern so sein wie die um, und fand es halt wirklich inspirierend und in Indien als Land boomt halt wahnsinnig, um, wo ich mir dann auch wirklich gesagt habe, okay, im Vergleich zu Deutschland bzw eine einem spezifischen, wir sind ja gerade in Heidelberg, um, im Spezifischen dazu ist es halt gar kein Vergleich. Also Bangalore als super Metropolregion ähm, mit über 10 Millionen Einwohnern im Vergleich zu Heidelberg ist halt echt heftig, also was da abgeht. Beschreib mal ein bisschen konkreter, wie du da diese
1: Start up szene wahrgenommen hast, weil die unterscheidet sich ja dann doch, äh, denke ich mal, schon noch zu dem, was im Silicon Valley oder so abgeht. Was waren da so deine Impressions?
0: Ja, ähm, der Vergleich zum Silicon Valley fällt mir jetzt schwer, weil ich noch nie da war, aber ähm, zum Vergleich zu Berlin beispielsweise, was ja auch eine gute Startup-Szene ist, beziehungsweise so auch eine der krassesten in Europa, ähm, ist im Endeffekt der, dass die Inder wirklich... Ähm, Richtig durchbauen. Also in Berlin hat man teilweise so das Gefühl, dass die Leute schon so anfangen, ähm, ja, vier, fünf ein Bierchen zu ziehen. Das kennt ihr auch aus der Factory, ähm, was man halt, was man halt jetzt in, in Indien nicht so krass hat. Also die Inder
1: stehen. Uns da wirklich ausgeschlossen, da. wir machen das nicht. Also wirklich nicht. Also es gibt <lacht> dann natürlich Leute, die das machen, die dann äh, freitags da auch mittags schon äh, Bier trinken. Du warst ja auch mal mit dabei. Also, ja.
0: Genau. Mehr und muss man da auch gar nicht zu sagen. <lacht> genau, und das hat man halt in Indien äh, absolut nicht. Also die Inder, die, die powern da 24-7 durch und äh, ja, haben halt wirklich auch noch, ja, ich weiß nicht, also einfach einen anderen, anderen Workstil, als wir den halt haben. Also wirklich, ähm, die sind da wirklich mehr dran und ähm, mehr engagiert, finde ich auch. Und ich fand das halt so krass, wie schnell die auch teilweise Sachen mhm. äh, umsetzen können. Und wie würdest du das Ökosystem da beschreiben? Das Ökosystem an sich, also wenn man jetzt mal so einen Vergleich nehmen will, ist es ein bisschen wie so ein Ameisenhaufen. Also es ist wirklich ähm, so, ja alle rennen irgendwie durcheinander rum, man hat halt wirklich immer irgendwas. Also du bist nie allein, wenn du irgendwo durch die Straßen gehst, sind halt tausende von Menschen. Alles bewegt sich irgendwie nach vorne, du siehst halt ähm, beispielsweise ähm, vor meinem Studentenwohnheim, als ich da war, war eine Baustelle und innerhalb von zwei Monaten haben die, das, haben die ein riesen Gebäude hochgezogen und es war komplett bezugsbereit innerhalb von zwei Monaten. Wenn ich mir das in Deutschland angucke, das dauert mhm. teilweise zwei bis drei Jahre, bis da überhaupt irgendwas steht. Das fand ich ja halt so bemerkenswert, dass das halt so super schnell geht, die Entwicklung dort.
1: Du warst ja jetzt da in Bangalore, würdest du sagen, das kann man ja auch irgendwo faktisch dann festmachen, dass das so die. Größte Startup-Szene in Indien ist? Also, dass so ein bisschen das Startup-Mecca von Indien ist?
0: Ähm, ja, würde ich schon so sagen. Also, ähm, ich habe erst vor, ich glaube, einer Woche gelesen im Bericht, dass acht von zehn Unicorns in Indien in äh, Bangalore sind. Also, würde ich schon sagen, dass das so das Startup-Mecca ist. So das Berlin äh, von Indien quasi, ja. Und nach den vier Monaten ging es dann wieder für dich zurück nach
1: Deutschland. Nach dieser Erfahrung, Hast du da jetzt vor, wieder hinzugehen oder ist es für dich jetzt so eine Sache gewesen, wo du gesagt hast, ja, war mal ganz nett zu sehen, Tassilo hat es ja vorhin schon ein bisschen gespoilert gehabt, dass es ja nicht so ist, sondern dass du da auch diese Affinität für Indien hast, was ist da konkret
0: dein Plan? Ähm, ja, der Plan ist im Endeffekt der, dass ich ähm, wahrscheinlich so, ich, ich bin mir noch nicht sicher, also es muss natürlich auch einen konkret, ähm, konkreten Plan dahinter geben, also ähm, irgendwann wäre natürlich schon das Ziel, dass man vielleicht auch noch ein Startup in Indien aufbaut. Ob man jetzt wirklich mit Smash nach Indien geht, ja. das äh, steht noch nicht so fest. Das ergibt sich dann, denke ich, in der Zeit. Ähm, auch so mit dem, mit der ersten, ja, mit dem ersten Proof, wenn, wenn wir mit der App jetzt launchen. Ähm, wenn das natürlich alles hier so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann wäre Indien auch ein potenzieller Markt. Und dann wäre es auch sinnig, nach Indien zu gehen, um dort wirklich dennoch ähm, bei den Kunden zu sein, bei den Werbetreibenden und ähm, dort auch alles zu organisieren im Endeffekt und dort einen zweiten Standpunkt aufzubauen, ja.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, du hast ja gar nicht unbedingt die Ambition, da jetzt so ein Headquarter aufzubauen, wo dann Smatched sitzt mit großen Büroflächen, sondern du verfolgst da ja so ein bisschen einen bisschen anderen Ansatz, eine andere Philosophie. Äh, finde ich sehr spannend, das zu sehen, wie du das angehst. Was ist da so deine Denke dahinter, deine Intention? Ja, also im Endeffekt... Weil ich glaube, das ziehen recht wenige so auf oder recht wenige sehen das so als den Weg, den sie gehen wollen.
0: Ja, ja. Ähm, also für mich war es, hat es auch eher so ergeben, aber ähm, mein Ziel bei Smash ist wirklich auch zu sagen, ähm, wenn wir das Thema Remote aufbauen können und ähm, relativ Lean gestalten können. Also ich bin halt auch echt ein Fan von äh, ja, Lean-Management und beziehungsweise von Lead Startup ähm, auch dem Buch und äh, verfolgt auch so die Philosophie dahinter. Also wenn wir es schaffen würden, natürlich ähm, jetzt keine großen Büroflächen zu nehmen, sondern wirklich, dass jeder von uns, der in dem Team ist, ähm, auch remote arbeiten kann und wirklich ähm, mit relativ wenig, äh, sagen wir mal, Arbeitsressourcen das Thema hochziehen können, dann äh, würde ich das bevorzugen, anstatt halt ein riesen Team aufzubauen, riesen Office-Flächen zu beziehen, weil für mich sind es einfach, ähm, ja, Sachen, die ich nicht zwangsweise brauche und ähm, genau. Finde ich sehr spannend zu sehen, weil
1: das ist ja immer so eine Sache, dass man sagt, ja, zieht das ganze Lean auf. Ich glaube, du bist einer, der das mit Smatched auch wirklich verkörpert und auch so lebt. Das sieht man wirklich in allen Bereichen, wie du die Sachen angehst, weil ich diesen Einblick in die Prozesse habe, wie du das Ganze handelst und managst. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, wie gesagt, recht selten. Was würdest du den Leuten so an Tipps mit an die Hand geben? So vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Ratschläge, um das auch so
0: wirklich lean aufzubauen, gerade am Anfang? Ja, ähm, also die erste Frage, die man sich stellen sollte, falls man ähm, das ganze Thema allein aufbaut, will ich wirklich einen Co-Founder haben? Also jemanden, ähm, ja, den, den ich beispielsweise 50% abgebe, brauche ich diesen, diese Person wirklich? Und wenn ja, bringt er auch wirklich das Skillset mit? Also bin ich halt jemand, der, der nur im Team arbeiten kann, beziehungsweise dem halt nur Spaß macht, wenn es im Team ist. Also es ist natürlich auch eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Man muss auch sagen, äh, ich hatte auch meine schwierigen Zeiten, weil ich hätte halt auch lieber jemanden bei mir gehabt, mit dem es natürlich auch Spaß macht. Das ist natürlich auch ein ja. ganzer Faktor, ob man das spielerisch aufzieht und halt wirklich auch Spaß daran hat. Oder ob ja. man sich jetzt sagt, okay, ich setze mich jetzt zwölf Stunden in einen kleinen, dunklen Raum und versuche das jetzt hier durchzupreschen. Also hat dir schon auch oft
1: dieser Austausch gefehlt mit so einem äh, Sparringpartner, wie Tassel und ich das haben? Oder ist das so eine
0: Sache, genau. die du nicht vermisst hast? Ähm, doch habe ich schon vermisst, muss ich ehrlich sagen und äh, hätte ich auch gern gehabt, aber so rückblickend ähm, ist das natürlich so eine Sache, damals hatte ich halt null, also gar kein Netzwerk und ähm, sich da wirklich jemanden ranzuholen, der auch die 50% Prozent beispielsweise ja. wert war, ähm, gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Jetzt hat man natürlich ein anderes Netzwerk und ähm, jetzt würde ich auch sagen, würde ich teilweise auch Leute mit reinnehmen für 50%, Prozent. aber ähm, klar, jetzt ist man natürlich ja. schon weiter und jetzt äh, werden die 50% Prozent auch nicht mehr gerechtfertigt, wenn man natürlich jetzt an einem Punkt ist, wo man auch wirklich VC-Geld mit dazu nehmen kann. 50% Prozent ist natürlich eine heftige Ja, Ich meine, du hast jetzt auch schon einiges
1: geleistet. Ich meine, das ist ja auch nicht mehr nur ein, so eine Idee, die da so rumschwebt, sondern das ist ja auch schon wirklich ein Unternehmen, das da Form angenommen hat. Aber finde ich, glaube ich, den richtigen Weg so, weil wir hatten auch in einer letzten Episode Kilian bei uns zu Gast, wir haben eben genau über diese Situation geredet, wie das ist, wenn man da falsche Leute mit an Bord hat und es nicht frühzeitig feststellt, sondern es wirklich so laufen lässt, über ein, zwei Jahre und dann die Kacke so richtig am Dampfen ist, wenn man einfach die Situation hat, dass einer da wirklich voll intensiviert ist und der andere noch, wie im Prinzip das bei dir der Fall war, einen anderen Job hat, das geht einfach nicht gut
0: aus. Genau, und äh, zu den Tipps natürlich habe ich auch ein paar Tipps noch. Ja. Ähm, also, ein Stimmt, Tipp. Stimmt, wir hatten ja so <lacht> gar genau. nicht unbedingt einen Tipp dabei, <lacht> worauf wir eigentlich. Ja, wie gesagt, wollten. der erste Tipp, den habe ich ja schon gesagt, ist mit den Co-Fonds. Also, überlegt euch das. Ja. Wenn ihr den passenden findet, dann macht das, weil es natürlich auch spielerisch ist und ähm, das im Endeffekt ist ein Startup auch was was euch Spaß machen sollte. Also wenn ihr euch da wirklich jetzt hinsetzt und sagt, hey, das äh, macht auch keinen Bock und das ist jetzt echt heavy stuff, dann äh, holt euch lieber jemanden dazu, macht es spielerisch, zieht es hoch. Ähm, das kann ich auch nur ans, an, ja euch so an die Hand geben, ähm, weil ich das auch wirklich bei Tassio und Yuan sehe, das ist halt wirklich immer auch so ein spielerisches Interagieren und macht halt auch wirklich Bock, den beiden zuzuhören, wenn die äh, miteinander arbeiten auch und ähm, klar, das vermisst man dann halt schon. Der zweite Tipp wäre dann natürlich, ähm, schaut, dass ihr euch nicht vielleicht direkt ein Office mietet, ähm, um die Kosten halt in die Höhe zu schießen. Also, ähm, Guckt, dass ihr da irgendwie vielleicht von zu Hause arbeitet oder euch irgendwie in einen Kaffee setzt oder was auch immer. Also versucht, die Kosten ein bisschen äh, gering zu halten bzw. zu eliminieren. Ähm, dann natürlich auch schaut, dass ihr ähm, vielleicht auch in Richtung Outsourcing geht. Also wir hatten ähm, das Glück, dass wir jetzt super Entwickler an, an Bord gezogen haben. Ähm, aber wir hatten teilweise auch Angebote von Agenturen. Ähm, im Entwicklungsbereich und die lagen teilweise beim Sechsfachen. Also wir hatten da jetzt echt Glück gehabt. Also versucht das natürlich nicht, das erstbeste Angebot zu nehmen, sondern wirklich zu gucken, ähm, gegebenenfalls auch im Ausland mal zu gucken, also vielleicht auch nach Indien zu gucken, ähm, wo ich jetzt auch ähm, ganz gute Kontakte hin habe und wirklich auch sagen kann, ähm, hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, wenn wir nicht den Glücksfall gehabt haben, dass wir jetzt ein super Entwicklerteam in Worm sitzen haben. Ähm, genau, das sind so noch die Tipps, die ich eigentlich habe. Also versucht da wirklich die Kosten gering zu halten, guckt auch, dass ihr nicht gleich einen Anwalt oder wirklich versucht euch komplett abzusichern, also teilweise zahlt ihr da mehr für Anwälte als, ja, was was so im Worst Case passieren, genau. Ich glaube, da
1: kannst du uns noch ein paar Sachen mitgeben, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, weil so Bürokosten, klar, es, ist, es liegt auf der Hand, dass man sowas vermeiden kann. Vielleicht magst du mal eher auf so die Prozesse eingehen, wie das abläuft. Um jetzt da nochmal auf Kilian zurückzukommen, er hatte zum Beispiel gesagt, wir haben einfach viel zu lange das Ganze isoliert getestet, haben, haben da gar nicht so richtig auf den Markt reagiert, waren da einfach nicht dran an den Usern. Was würdest du sagen, hast du in der Vergangenheit wirklich gut Lean umgesetzt, was auch so diese Prozesse, wie gesagt, betrifft?
0: Ja, ja. Also im Endeffekt... Wie, wie gesagt, das Markttesten natürlich ähm, war bei uns der Glücksfall, dass wir natürlich relativ schnell mit Luthor Strings ja. dann auch ähm, <lacht> ja, an den Markt gegangen ja. sind und dadurch halt natürlich Ungewollt dann. Ja, ungewollt, aber <lacht> wenn man so will, ähm, war das schon insofern ein und Glücksfall. kommt oft... Genau. In weil, Fall gar nicht so oft, aber bei dir ist es gekommen. Ja, richtig und ähm, es war auch im Endeffekt gut, weil wir jetzt wirklich schon eine kleine Fanbase aufgebaut haben und die uns halt kontinuierlich Feedback geben. Also wirklich dann nochmal äh, eine Analyse von der Website beispielsweise zuschicken und wo einfach mal gesagt haben, ähm, ja hier wäre es geil, wenn wir irgendwie noch eine ja, bessere Conversion erzielen können, also beispielsweise einen Button dorthin zu platzieren, was ja. wir dann auch im Endeffekt gemacht haben, ähm, wo die Community einfach mit uns schon interagiert, was man natürlich, wenn man so in seinem kleinen Kämmerchen hockt und nicht an den Markt geht, gar nicht hat. Also woher soll man auch das Feedback haben? Weil Freunde sagen natürlich, die App ist immer super, ähm, aber man muss auch mal wirklich rausgehen und ähm, das war bei uns wirklich ein Glücksfall gewesen, wenn man das so betrachten will.
1: Würdest du sagen, dass du das Investment, was du bekommen hattest, also so ein kleines Angel-Ticket, smart und lean investiert hast oder hast du da auch rückblickend so das Gefühl, dass einfach so ein paar Positionen überflüssig waren und vielleicht nicht so klug
0: investiert? Ähm, ja, teils, teils. Also ähm, wie gesagt, am Anfang war das eher so ein ja, bisschen rumgedümpelt und da haben wir auch wirklich viel Geld in den Sand gesetzt. Aber ähm, ich würde mal sagen, so die letzten anderthalb Jahre waren ja. sehr smart investiert.
1: Und, ähm, also du, das ist ja interessant. Ich weiß nicht, darf man sagen, wie viel investiert wurde? Ja, also es war eine Ticketsumme von 50.000. Ja, weil das ist nämlich das Spannende. 50.000 über anderthalb Jahre. Also Da würden sich ja genau. viele jetzt auch fragen, oder fragen sich vielleicht viele, wie funktioniert das? Wie kann man anderthalb Jahre mit 50.000 Euro auskommen? Und es ist ja noch immer noch nicht ausgeschöpftes Geld, sondern es ist ja auch immer noch was in der Kasse. Und die App ist ja auch quasi damit schon gedeckelt. Genau.
0: Also im Endeffekt ist alles damit gedeckelt. Also, wir also ich glaube, das ist ja der spannende Part. Ja, also wir haben damit äh, tatsächlich jetzt eine komplette Website decken können, das komplette Design decken können, also von A bis Z eigentlich alles drin, was wir auch haben wollten. Ähm, und man muss auch sagen, das war jetzt eigentlich ähm, ja der wirkliche Part dieser anderthalb Jahre, keine 50.000, sondern tatsächlich 25.000, weil die restlichen habe ich leider tatsächlich äh, nicht ganz so smart investiert. Also
1: sagen, dass so gut die Hälfte... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, verschwendet hast, das wäre vielleicht
0: ein bisschen überspitzt, aber einfach nicht, nicht, nicht so smart investiert ja. habe, was jetzt wirklich auch bei Smash rauskam ja. im Endeffekt. Genau, es war eher so ein Testing gewesen, ähm, wo wir noch mit der alten Idee wirklich am Markt gegangen sind, teilweise Sales-Leute schon eingestellt haben und da ist im Endeffekt dann auch das Geld reingegangen. Ähm, was ich aber nicht sagen würde, dass verschwendet ist, weil das Learning, was wir jetzt dadurch auch ein können, Testing, ja. Genau, war halt ein teures Testing, ja. aber ähm, im Endeffekt das war trotzdem sehr sinnvoll, dass ja. wir das gemacht haben, ja. Ja, cool. Genau. Also, um drauf nochmal einzugehen, ähm, wie das Ganze wirklich ähm, bei uns auch liegen gelaufen ist, ähm, ist im Endeffekt so gewesen, also wir haben jetzt in Summe drei ähm, sage ich mal Gründungsmitglieder, wenn man so will, also wirklich drei Leute, die ähm, tagtäglich mit dabei sind, unter anderem ja auch du, Julian. Dann der zweite Part ist natürlich, ähm, ja, Basti. Basti ist so für die Website zuständig. Ähm, Basti macht wirklich, äh, hat eine eigene Digitalagentur und ähm, kann dadurch natürlich super geil auch unsere Website umsetzen. Wobei man da ja sagen muss, dass was du ja wirklich smart gemacht hast,
1: ist, dass im Prinzip Basti und ich ja nicht unbedingt so die ausführende Kraft sind, sondern eher so das ja, bei mir auch zumindest das so, so ein Operations-Ding ist, dass man das halt auf einer Management-Ebene macht und sagt, gut, man hat jetzt eigentlich die, die Praktikanten, die das machen und man selbst ist da fein raus. So war es ja auch bei der Webseite, da hatten wir dann äh, Stefan, ja. der letztendlich ja das auch wirklich dann so umgesetzt hat und man selbst eigentlich nur so die Anweisungen gegeben hat. Also das ist, glaube ich, der Teil, den du echt smart gelöst hast.
0: Genau, also zu den Praktikanten auch nochmal zu kommen, also im Endeffekt ist es auch so, dass wir ähm, quasi so das Management Team sind, also jeder hat so seine Expertise ähm, und das ist natürlich ganz cool, dass ich da an relativ viele Praktikanten schon gekommen bin, also in Summe schon über elf, ähm, was natürlich ziemlich krass ist für einen Startup und ähm, weil man sieht ja selbst bei einem großen Unternehmen, dass teilweise es teilweise echt schwer ist, an Praktikanten zu kommen, die natürlich auch unbezahlt für einen arbeiten. Das wollte ich gerade
1: sagen, also es waren ja nicht bezahlte Praktika, sondern wirklich unbezahlt ohne dass du denen irgendwas gegeben hast ja. an Geld, sondern ja. gut, ohne denen irgendwas zu geben, ist auch falsch. Die haben mal halt diesen Input, die Erfahrung gesammelt.
0: Ja, aber was natürlich super gelaufen ist, weil, ähm, wie gesagt, Basti konnte dann ähm, mit zwei Praktikanten super die Website umsetzen. Für mich war es auch so, dass ich halt wirklich auch Unterstützung ähm, bei grundsätzlichen Sachen, wie zum Beispiel auch dem Blog-Content ähm, ja. teilweise komplett auf Praktikanten umlegen konnte und das war eine Sache, die ich ähm, auch echt empfehlen kann. Also wenn ihr da am Praktikanten ja. auch rankommt, ähm, nutzt die Chance. Ähm, man denkt zwar immer, ja, man hat viel zu tun mit denen, man muss die ja auch irgendwie managen und irgendwie denen auch was beibringen. Ähm, klar, ist auch so. Also man muss natürlich so ein gewisses Input auch reingeben, aber ähm, ja, sucht euch natürlich auch die richtigen Praktikanten. Also wir hatten auch teilweise ein, zwei Leute dabei gehabt, die mehr Zeit geschluckt haben, als ähm, uns jetzt das an Mehrwert was gebracht hat. Aber das hat man immer. Also wie gesagt, das ist ein, ja. Also wenn ihr dazu Bremble.
1: noch irgendwelche Fragen habt, wie ihr das auch ähnlich machen könnt, dann haut auf jeden Fall mal Alex an. Alex, wie können die sich am besten erreichen?
0: Ja, am besten über äh, meine E-Mail-Adresse, also über alex.smatched.de. alex.smatched.de, alles klar. Gut, was ist denn gerade der aktuelle Projektstand? Aktueller Projektstand ist der, dass wir in unserer äh, Private Beta so gut wie durch sind. Das heißt, wir sind jetzt auch in der Public Beta. Ähm, vielleicht an dieser Stelle auch eine kleine Werbeanzeige im Endeffekt. so. <lacht> also wer Bock hat, die App einfach mal auszuprobieren, ähm, schreibt uns gerne an. Und dann ähm, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und... Ähm, ja, es gibt auch einen kleinen Bonus, das heißt, wenn ihr da als Erster uh. <lacht> mit dabei seid, ähm, bekommt ihr da auch was Cooles und ähm, wir würden uns natürlich da sehr auf euer Feedback freuen und wenn ihr natürlich ähm, in Zukunft ja noch Bock habt, mit euren Freunden mal das eine oder andere Bierchen von Smash oder auf Smash Kosten äh, zu ziehen, dann äh, ja, supportet uns da gern. Wann steht dann der Public Lounge an? Der ist äh, für, ja, es ist immer schwer, so ein Launch-Datum zu sagen, also aber ich sag mal, ist so fest zu nahe, genau, ja, auf den Tag. genau, also grob gesagt, ich würde mal sagen, so gegen Ende August, dass wir gegen da wirklich, Ende August. Okay. ja, also, ja, da vielleicht auch nochmal so für alle, die äh, auch Apps quasi in den App-Store bringen wollen, bei Android geht das relativ schnell, also unsere Android-Version wird auch ähm, dann wahrscheinlich Mitte August wirklich online sein, wohingegen bei Apple ähm, die so ein bisschen penibel sind. Das heißt, wir müssen da gucken, wie lange das dauert, ähm, bis die dann auch wirklich oben ist. Also es kann bis zu sechs Wochen dauern, was wir nicht hoffen. Aber ähm, genau, so war die Info von unseren Entwicklern. Deswegen mhm. hoffen wir, dass es dann bis Ende August auch die iOS-Version steht. Cool.
1: Um dann jetzt da direkt nochmal mal einen kurzen Outlook zu geben, wo soll die Reise
0: hingehen? Ja, ähm, die Reise soll dahin gehen, dass wir versuchen, ähm, bis... Ende Februar ähm, auf ca. 50.000 User zu kommen. Mhm. Ähm, das war wirklich so unser Ziel, weil dann haben wir wirklich einen Proof, ähm, können zeigen, hey, hier können wir wirklich auch Werbung abwickeln, ähm, können wirklich hier ähm, User erreichen und haben dann natürlich auch einen gewissen ähm, ja, Wert von der App auch. Und dann würden wir gerne nochmal raisen wollen. Also wenn es klappt und wir die 50.000 User haben, dann haben wir jetzt auch schon Gespräche angefangen mit äh, VCs, die halt Interesse hätten, da wirklich einzusteigen mit einer größeren Ticketsumme.
1: Spannend, also verfolgt es auf jeden Fall weiter. Abschließend jetzt mal eine außergewöhnliche Frage. Wir haben uns gedacht, dass das vielleicht am Ende ganz äh, interessant ist, wenn man sowas gelegentlich mal einstreut. Wenn du mit jeder beliebigen Person der Welt, egal ob lebendig oder tot, Abendessen gehen könntest, mit wem würdest du es machen und wieso? Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich mir das auch suchen könnte... Du hast da. auch kurz Zeit zum Überlegen. Ja? Ah, ja, natürlich. Wir <lacht> <ja. Du lacht> können <kannst lacht> jetzt hier so äh, Wartemusik einspielen. Ja. <lacht> Oder diese
0: äh, Denkermusik, die dann immer kommt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was ich natürlich super inspirierend immer finde, ist, sich mit Gründern auszutauschen, die halt wirklich schon was gerissen haben. Ähm, das heißt, so ein Abendessen mit beispielsweise mein Lieblingsgründer ist Sai Genial also Saigen, wenn du gerade zuhörst, ähm, du und ich, Dinner zu zweit. <lacht> <lacht> genau, äh, nee, also ich denke wirklich, dass man von äh, Saigen, schon. Ja, ich weiß nicht, wer ihn alles kennt, aber ist ja auch ein ziemlich äh, berühmter Gründer in Deutschland, der ja aktuell auch in Dubai sitzt ähm, und ziemlich was gerissen hat, auch in jungen Alter, ähm, von dem ich echt gerne was lernen wollen würde. Und mit dem würde ich gerne einen Dinner haben.
1: Ja. <lacht> Ich will dich da jetzt äh, gar nicht enttäuschen oder so, aber wir hatten letztens äh, mit Lukas gesprochen. Lukas Kinzel, äh, falls du jetzt zuhörst, er hat uns eben ein bisschen erzählt, weil er ihn letztens kennengelernt hatte, tatsächlich kurz, weil er für ihn äh, an einem Event, das er veranstaltet hatte, das Ganze mitgefilmt hatte. Und da haben sie ihn eben auch kurz kennengelernt und er meinte, dass er anscheinend ein ziemliches Arschloch ist und auch das Event an sich vom Input einfach, nicht so wahnsinnig dolle war, aber kann natürlich auch sein, dass das jetzt nur so ein ja, kurzer Eindruck war und er vielleicht ganz anders tickt. also ich glaube mit Sicherheit, dass er auf jeden Fall in dem, was er macht, gut drin ist, weil sonst wäre er nicht so weit gekommen, ganz klar Ja. und ich möchte da jetzt auch hier keinen diskreditieren, also macht euch am besten da
0: selbst ein Bild von. Genau, also ja klar, das ist so dieses typische Promi-Bild, was man hat, wenn, yeah. wenn man natürlich so die Leute sieht, äh, wie sie halt natürlich immer super happy sind und auch ähm, wirklich so ja sympathisch ähm, die Sympathie pur ausstrahlen, ähm, aber vielleicht im privaten Leben ähm, ja ziemlich arrogant sind. Da muss man sich, glaube ich, so selbst sein Bild auch bilden. Natürlich, ja. natürlich. Genau. Ist ja auch absolut wichtig, dass man das macht. Ja. Ganz zum Schluss,
1: was würdest du den Leuten aus diesem Podcast hier mit auf den Weg geben. So das Wichtigste, wo du sagst, habt es auf jeden Fall auf dem Radar.
0: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, macht euch nicht verrückt. Ähm, ja wir hatten ja auch großes Thema jetzt hier Lean Management und wirklich auch Einzelkämpfer. Das heißt, wenn ihr jetzt alleine Idee habt, macht euch nicht fertig von wegen Co-Founder finden oder nicht. Fangt erst mal an. Also er zwingt es auf jeden Fall nicht. Genau, er zwingt es nicht. Er äh, versucht immer Spaß zu haben. Also versucht euch jetzt nicht zwölf Stunden irgendwo einzusperren. Wenn es euch keinen Spaß macht. Wie gesagt, ähm, sucht euch die richtigen Leute. Versucht es Spaßig aufzuziehen. Äh, versucht es auch mit Humor zu nehmen, was ich und Julian natürlich auch gut machen. Wie man mit merkt. Genau, mit der Freibier-App, also ich meine, das ganze Thema ist ja schon an sich witzig, ähm, deswegen versucht euch da wirklich ähm, auch ein bisschen, ja, nicht zu ernst zu nehmen und auch ähm, das ganze Thema nicht als Existenzgründung, wie es ja auch heißt, zu sehen, also dass es äh, eure Existenz daran auch hängt, sondern sieht es einfach als äh, Freizeitprojekt und wenn es fruchtet, dann umso geiler und wenn nicht, habt ihr ein geiles Learning gehabt. Also das geht so. das
1: Ganze ein bisschen spaßiger und lockerer an. Ich glaube, allein sich das äh, bewusst zu machen, hilft auch schon ungemein. Genau. Cool. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier
0: bei uns zu Gast warst, Alex. Ja, mich auch. Danke, dass ich äh, hier mal kurz berichten durfte. Und, sehr, sehr ähm, gerne. Ja, war schön bei euch.
1: Falls euch dieser Podcast gefallen hat, also, <lacht> wir müssen so ein Outtake-Ding machen, <lacht> wie ich es einfach nicht auf die Reihe bekomme, so auszusprechen. Also nochmal. Oder wir lassen es einfach drin. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, Teilt es uns auf jeden Fall mit, also lasst gerne eine Bewertung da oder einen kurzen Kommentar. Wir freuen uns da sehr auf euer Feedback, weil es hilft uns ungemein weiter, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
0: Aber das ist echt so eine geile Schu